0: Mis muy queridos y amados hermanos, me gozo en verlos una vez más y les pido que en esta noche abramos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, Libro de Proverbios, Proverbios capítulo número 22 y recordemos ese versículo en el que ahora hicimos énfasis, Proverbios 22, versículo número 6, dice la bendita palabra del señor instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él instruye nos está hablando de instrucción y precisamente hoy es la segunda entrega de ese subtema que comenzamos hace tres semanas la crianza y educación de los hijos hermanos recuerden todo lo que hemos estudiado en este estudio de las esferas de interacción, ahorita estaba meditando un poco en este estudio y hemos visto nuestra relación personal con el Salvador, cómo cultivar los medios de gracia, cómo orar, todas esas cosas y luego pasamos al área familiar y definimos qué era matrimonio y luego cómo debe ser la interacción entre los esposos y los hijos también. Hoy hermanos ya venimos a la crianza y educación de los hijos Espero que hoy sea la penúltima entrega de este subtema y que la próxima semana lo podamos evacuar para darle paso a otros asuntos igual de importantes. Hoy, como se los había dicho, es el sermón número 30, sermón número 30 de esta serie en su totalidad y el título es La crianza y educación de los hijos, segunda parte, La crianza y educación de los hijos, segunda parte. Consideramos o continuamos considerando mis hermanos la esfera familiar y la última vez que estudiamos este tema hablamos del deber que tiene tanto el esposo como la esposa de honrar al Señor a través de la crianza, de la instrucción, de la educación de los hijos. Fuimos recordados de que la responsabilidad de criar a nuestros hijos yace en el núcleo del matrimonio. En otras palabras, fuimos recordados de que particularmente, específicamente, es el padre y la madre los responsables de instruir a sus hijos. Es cierto, vimos en la Escritura que también los abuelos están obligados a hablarles de las cosas del Señor a los nietos. Es una realidad. Pero también, de manera práctica, dijimos, ¿por qué las personas tienen hijos y se los dan a guarderías, se los dan a tías, se los dan a parientes. No, hermanos, Dios no nos ha dado o no nos ha permitido tener hijos para que simplemente los tercericemos y se los demos a otras personas, según sea nuestra comodidad o necesidad. Hay casos de casos, pero no convirtamos las excepciones en reglas. Entonces, hermanos, en ese orden de ideas, recuerden que vimos... Se los leo Deuteronomio capítulo 6 versículo 7, yo se los leo. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, de las cosas de Dios, en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En la educación que ustedes como padres deben impartir a sus hijos, ustedes son, no los demás, Ustedes son llamados a ser los maestros por excelencia de la instrucción de sus hijos. Venimos de un trasfondo, estimados hermanos, que no honra para nada al Altísimo. Venimos de un trasfondo, incluso cuando había menos maldad, donde las personas tenían hijos y los dejaban con sus abuelos, eh, digo, con sus padres, para que ellos se los cuidaran. Y a medida que pasaba el tiempo, los hijos iban siendo influenciados más por los abuelos y por los vecinos de los abuelos que por los padres. Esto para nada honra al Señor y en nada se parece a la instrucción que el Señor nos da a nosotros los padres. Es cierto, hermanos. Algunos de nosotros quizás... Hemos cometido errores que ya no se pueden remediar y digo no se pueden remediar en el sentido de que no podemos volver a criar a nuestros hijos. Algunos de nosotros hemos cometido errores y ya nuestros hijos salieron de nuestras casas, ya vivimos solos. Entonces, hermanos, espero que este mensaje junto con el anterior y espero en el Señor junto con el que viene, nos pueda servir como recordatorio de que nosotros los padres somos los responsables de nosotros, los que históricamente hemos cometido algún error en la crianza de los hijos, no nos critiquen. Aprendan de nuestros errores, mis amados hermanos, y honren ustedes al Señor en esos asuntos. Pero les recuerdo, hermanos, que ustedes son llamados como maestros primarios de sus hijos, Hacer ejemplos también de piedad, de obediencia y de amor por Dios. Ustedes son llamados a instruir a sus hijos en la ley de Dios. Una de sus más grandes prioridades como padres de familia es que sus hijos conozcan los caminos del Altísimo. Conozcan el camino a la cruz. Es cierto, no los podemos traer obligados, ni amarrados, ni atados a la cruz. Pero sí les podemos indicar qué fue lo que pasó en la cruz y quién murió en la cruz y por qué murió en la cruz. Y les podemos indicar cuál es el camino a la cruz y que Dios haga el resto. Pero hermanos, eso lo tenemos claro. Lo grave del asunto es que sabiendo que como padres Dios nos llama a hacer eso lo grave del asunto radica en no estarlo haciendo. Eso es lo grave. Pero si usted me pregunta a mí en toda honestidad, estimado hermano, si hay algo más grave que no enseñarle a nuestros hijos el camino a la cruz, yo le diría sí, hay algo más grave que eso. ¿Y saben qué es? Es el creernos la mentira de que estamos honrando al Señor simplemente pagándole una escuela o un colegio y que el niño esté siendo instruido y vamos a hablar hoy un poquito de eso no podemos dejar de lado hermanos algo que afecta o que afectará sus hogares para bien o para mal lo que yo le digo hoy desde este púlpito estimado hermano estimado padre de familia incluso a los hermanos que nos ven por el internet es que usted es responsable, responsable de la educación que sus hijos estén recibiendo en las escuelas y en los colegios. ¿Qué les estoy diciendo? Les estoy diciendo esto. Que no podemos presentarnos delante de Dios como lo hizo Pilato diciendo, No señor, yo no sé, no es culpa mía lo que le enseñaron en el colegio. No es culpa mía la educación homosexual que le dieron en el colegio. No es culpa mía, fue del profesor. No es culpa mía, ¿eh? Esto de, de, de la aceptación del género no binario. No binario significa hombre, mujer, ahora las personas se quieren denominar cualquier suerte de cosas. No puede usted decir, eso no es culpa mía, señor. No es culpa mía que no me haya dado cuenta que le estaban enseñando a mi hijo, no es culpa mía. Yo me lavo las manos, Señor, allá ellos. No, hermanos, Pilato fue culpable, como lo fueron los demás. Así también quizás usted pueda ser. Porque cuando usted sabe que en la institución en la que usted tiene matriculado a su hijo, ¿eh? persisten en oponerse a la palabra del Señor y usted así lo permite, usted está siendo cómplice de esas cuestiones. Vamos a hablar un poquito de eso y yo quiero que usted me tenga paciencia. Así que quiero hablar un poco de esa educación. Ahorita vamos a hablar de varias cosas, pero quiero hablar de la educación que sus hijos reciben en las escuelas, en los colegios e incluso en las universidades. Si bien en teoría, en teoría los maestros de estas instituciones públicas deberían o tendrían que limitarse a instruir a sus hijos, solo en los asuntos que les aporten para el conocimiento de su normal desarrollo académico, la realidad es otra. Y la realidad es que está siendo muy adversa esa enseñanza a nuestros principios, a los principios que nosotros tenemos como personas cristianas. Así las cosas, hermanos. La educación de las instituciones públicas es por lo general adversa a la cosmovisión cristiana. Espero que usted me escuche esto. Por lo general, no siempre, pero por lo general, la educación en las instituciones públicas es, es por lo general adversa, contraria a lo que nosotros estamos tratando de construir en estos estudios, que es una correcta cosmovisión cristiana. Y el punto es que cada uno de ustedes, como padres responsables, Deben cerciorarse a qué doctrina está o están siendo expuestos sus hijos. Porque lo que les enseñan en el colegio no es precisamente a pintar con crayonas, mis hermanos. A nuestros hijos, y esto no es una arenga política. Estamos hablando de construir una cosmovisión cristiana conforme nos lo ordena la palabra del Señor y en medio de la construcción de esa cosmovisión, tenemos que derribar bíblicamente todos los argumentos que se opongan a que nosotros miremos el mundo como Dios nos lo muestra en su palabra. Así que no podemos aceptar algo que es malo por lo general, no siempre por lo general como bueno. A nuestros hijos, en muchas escuelas y en muchos colegios, la verdad es que los están adoctrinando, los están preparando. Les están haciendo un curso de discipulado de Satanás, en cierta manera. ¿Para qué? Para que ellos el día de mañana aborrezcan a Dios, le cojan perejas, pereza a la iglesia, abracen fácilmente toda suerte de pecados, concuerden con el progresismo mundano y, hermanos, últimamente vayan en contra de nosotros, de sus padres, de la iglesia y de Dios mismo. ¿Y dónde estaban los padres? No, los padres estaban en una pasividad porque a ellos no les importaba. Tengamos cuidado con eso, hermanos. De nuevo, insisto, porque no nos podemos lavar las manos diciendo, no, señor, la adoctrinación, eh, eh, cierto, el adoctrinamiento, Excúsenme de mis hijos, no es culpa mía, es culpa de ellos. Bueno, pero ¿qué hice yo para evitarlo? O, o mejor aún, ¿qué hice yo para de manera proactiva evitarlo? Porque debemos ser más proactivos que reactivos. Bueno, regresemos al punto, hermanos. Sé que hay desafíos, hermanos. Aquí no estamos hablando de que es fácil sacar a un hijo de una escuela. Nadie está hablando de eso, hermanos. Hay, hay grandes desafíos, pero la solución no está en escogerle a un hijo. No necesariamente. Esa, esa es la solución para nosotros. Y lo que sea la solución para nosotros no necesariamente es lo mejor para nuestros hijos. Y aquí es donde el padre y la madre cristiana están llamados a hacer sacrificios por el hijo que el Señor les concedió. Entonces, de regreso al punto, ¿eh? la solución no está en escogerle a su hijo la escuela más cercana a su casa, porque esta puede ser la más perjudicial para su alma. Somos los responsables de educarlos en casa, cerciorándose, cerciorándonos de una educación digna, o si no tenemos la actitud, la aptitud y actitud de educarlos en casa, yo con eso no tengo problema, hermanos. Pero si al menos no nos vamos a cerciorar de que nosotros somos la fuente primaria de información que le estamos transmitiendo a los hijos. Si eso no podemos hacer por cualquier razón, entonces igual somos responsables de escogerle, de hacer un esfuerzo por escogerle a nuestros hijos un centro educativo que no entorpezca nuestras labores. Espero que me hayan entendido, hermanos. Porque bendición no es, mire, yo metí a mi hijo aquí que queda en la esquina de mi casa. Uy, ¿qué le enseñan? No, a mi hijo. A mi hijo ya le enseñaron a vestirse de mujer para que acepte los travestis. A mi hijo ya le enseñaron que la religión y que el cristianismo, como lo escuché la semana pasada, es una clase de esclavitud. Ya les están enseñando eso. Pero es como está en la esquina de la casa. Nos tragamos, cuidado, cuidado que nos traguemos el camello y colemos el mosquito, hermanos. Tengamos cuidado, de nuevo, reconocemos las dificultades que pueden existir, pero de igual manera, si nosotros no vamos a educar a nuestros hijos en casa, eso está bien, es su decisión, pero es su responsabilidad, de igual manera, cerciorarse de que usted le escoge, o al menos que hace un esfuerzo, por escogerle un plantel educativo donde no lo van a dañar, hermanos donde no lo van a poner en contra ni de nosotros, ni de los principios nuestros que los tomamos de la Biblia, ni del Dios a quien amamos y adoramos. ¿Por qué el anterior comentario? Hermanos, porque en la vida real encontramos un choque, un conflicto de intereses. Si usted lo quiere ver de esa manera, encontramos un pulso entre la fuerza que nosotros como padres ejercemos en la educación de nuestros hijos y la que ellos reciben de extraños en muchos centros de educación con ideas comunistas, abortistas, ¿eh? homosexuales y ateas, entre otras cosas. Es un pulso que estamos llevando, hermanos. ¿Eh? Y no deberíamos en realidad hacerlo. No deberíamos tener esta suerte de pulsos. Nosotros debemos ser la fuente primaria de influencia de nuestros hijos, no los maestros. Estimados hermanos, miren todas las implicaciones prácticas y los desafíos que tenemos delante de nosotros entonces. Entonces hay un conflicto, hermano, y, y, y negarlo, negar ese conflicto que vive la sociedad actual no nos ayudará a nosotros como padres creyentes en la crianza de nuestros hijos. ¿eh? Dicho esto, me dirijo a usted como padre y a usted también, estimada hermana, como padre, como madre. Quiero que se haga una pregunta. Si usted sabe que el mundo aborrece a Dios, si usted sabe, hermana, que no hay nada más satisfactorio para Satanás que corromper sus hijos, si usted sabe, hermano, que es padre, si usted es consciente que vive en medio de una sociedad corrupta y repleta de enseñanzas ateas, humanistas, materialistas y todo lo demás, que presionan a sus hijos como un molde para darle la forma que ellos quieren. ¿eh? Nosotros estamos en el negocio de santificarnos por la gracia del Señor, de obedecer al Señor, pero también estamos en el negocio de moldear a nuestros hijos tanto como podamos con la palabra de Dios. Oh, no. Pero ahora este, esta sociedad impía quiere moldear a nuestros hijos y quiere torcer a nuestros hijos y quiere continuar desfigurando a nuestros hijos. ¿Y qué hacemos nosotros? Nada. Lamentablemente muchos padres están muy ocupados para sus hijos. Entonces, padre cristiano, madre cristiana, ¿qué está esperando usted para darle la prioridad que merece la instrucción espiritual de sus hijos? Más importante aún también, o igual de importante, que está esperando ¿eh? para, para impartir esta instrucción como nos lo ordena el Señor, ¿eh? evitando así que el mundo gane el pulso. Es que, hermanos, el mundo está ganando el pulso no afuera, sino dentro de nuestros hogares. No nos damos cuenta de que si como padres no influenciamos a nuestros hijos de manera bíblica, las escuelas y las instituciones totalmente sumergidas en el comunismo, en un homosexualismo rampante, no nos damos cuenta de que ellos sí los van a influenciar, hermanos. No entendemos que muchos hijos eh, son homosexuales hoy no porque nacieron homosexuales, sino porque fueron, fueron gradualmente viendo la homosexualidad en sus colegios. ¿Eh? Claro que sí, hermanos. Tenemos batallas por librar, la batalla contra nuestra tentación. ¿Ya con eso es suficiente? Pues no, mis amados. Tenemos batallas que librar en el seno del hogar contra la mundanalidad que quiere instituirse como el regente de nuestros hogares. Y es que somos una iglesia cristiana compuesta por personas cristianas, naturalmente. Y, el, y, y la razón del estudio de, de, de las esferas de interacción del creyente es que nosotros en cada esfera con la que interactuamos nosotros honremos al Señor y como lo dijimos la primera vez, traigamos nuestras relaciones personales con Dios, nuestras relaciones sentimentales con los demás, nuestras relaciones particulares con nuestras esposas y con nuestros hijos, que todo lo traigamos al Señorío de Cristo. De esto vamos a hablar el domingo, del Señorío de Cristo. Oh, tengamos cuidados, hermanos. Aborrezco el extremismo. Lo digo con respeto. Incluso algunos hermanos reconstruccionistas tengo problemas con sus visiones. Yo no quiero hablar de eso ahora. Pero hermanos, el hecho de que yo aborrezca el reconstruccionismo ¿eh? no quiere decir que nosotros no tengamos la obligación de adherirnos más a la palabra del Señor. Por supuesto que la tenemos. Entonces, estimados hermanos, Dios no nos llama a reconstruir el mundo, pero Dios sí nos llama a asemejarnos más a Cristo y a obedecer más la palabra de Cristo y a vivir más como Cristo y a amar más la ley de Cristo. Y así es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos. Si no enseñamos entonces a nuestros hijos del gran Dios que nos ha salvado. Si no le enseñamos a nuestros hijos el camino a la cruz, si no le enseñamos a nuestros hijos estas cosas, el mundo sí que le enseñará a negar la creación, a aceptar como verdadera toda postura religiosa, a aceptar como normal toda aberración sexual. El mundo sí le enseñará a atacar a la iglesia del Señor, el mundo sí promocionará, incluso dentro de las aulas, me consta cómo promocionan a los, a los, a los uh, teenagers, a los um, adolescentes, cómo les promocionan, tengan relaciones sexuales cuando ustedes quieran. No tienen plata para los preservativos, aquí está el preservativo. Hermanos, promocionan el pecado en el seno de la iglesia y los padres cristianos permanecen incólumes. Frente a esta realidad. ¿Qué tanto honramos al Señor así? Porque no solamente somos llamados a honrarlo. En la privacidad de nuestros hogares. Y no solamente somos llamados a honrarlos. En la congregación. Somos llamados a honrarlos en nuestro hogar. Y en la crianza de nuestros hijos. Está solamente yo solamente mencioné. He mencionado algunas de las cosas. De las que Coma. Si usted no se apercibe ahora, coma, les en sus hijos aprenderán. No importa si usted no se las enseña en su casa, pues por supuesto que no les vamos a enseñar estas cosas. Pero si no comenzamos a tomar medidas que apunten hacia una adherencia más bíblica en la crianza e instrucción de nuestros hijos, créame una cosa, que al paso que vamos, sus hijos lo van a aprender. Lamentablemente en lugares donde ni siquiera esto se debería mencionar. Entonces, ¿qué estamos haciendo como padres cristianos? Hermanos, cuando el Señor, y aquí entramos a un segundo tópico, cuando el Señor nos ordena instruir a nuestros hijos, no solamente nos lo ordena porque eso es lo mejor para hacer, sino que el Señor es tan hermoso, hermanos, y tan, tan bueno que junto con la orden hay una promesa. Y yo quiero que ustedes vengan conmigo al libro de Proverbios 22.6. Proverbios 22.6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Vamos a ser honestos. Yo alguna vez no entendí este versículo de la mejor manera. Creo que hoy la entiendo o lo entiendo de la manera apropiada. Pero sucede que cuando leemos este versículo lo vemos como algo tan, tan distante. Lo vemos como una promesa que solamente es para algunos. Y no es así, hermanos. Lo primero que tenemos que observar en este versículo es que aquí hay una orden. Aquí hay una orden, aquí hay un mandato, es una orden específica de Dios para los padres. Versículo 6, instruye, es una orden hermanos, instruye, no es algo opcional, es un mandamiento de obligatorio cumplimiento. Ahora bien, ninguno, ninguno de nosotros como padres cristianos vamos a sentir que aquí hay una orden gravosa, que aquí hay una orden cansona. No, hermanos, estamos hablando de nuestros hijos, de aquellos que son carne de su carne y sangre de su sangre. Miren cómo el amor de Dios aquí también se manifiesta, diciéndote, hijo mío, instruye tu heredad, instruye tu hijo, e enséñale a tu hijo. Ahí hay una orden. Pero algo relacionado con esa orden de instruya a su hijo es el contenido de esa instrucción. Note que los padres tenemos libertad de instruir a nuestros hijos o en una casa, como ya lo hemos argumentado, o en una escuela. ¿Usted tiene la libertad de instruir a su hijo en la mañana o en la noche? Bueno, la Escritura es clara diciendo que lo debemos hacer tanto en la mañana como en la noche, entienda eso. Pero tenemos ciertas libertades del de cómo instruimos a nuestros hijos. Pero preste atención a esto, no obstante, dicha libertad es en la manera de instruirlos y no en el contenido de la instrucción. Tanto el padre como la madre son compelidos por Dios para instruir a sus hijos en toda justicia conforme la ley de Dios. Hermanos, yo les hago un llamado a que le den un poco más de énfasis piadoso y cristiano a la instrucción de la ley de Dios en sus hogares. ¿Por qué? Bueno, mis hermanos, cuando nosotros vamos de regreso a Deuteronomio y no vamos a ir, ¿qué dice el Señor? El Señor primero dice en versículos anteriores, y esa ley, estoy parafraseando y resumiendo, y abrazarás esa ley, y conocerás esa ley, y amarás esa ley, y de qué tenía que instruir el Padre al Hijo, de esa ley, hermanos. No de, no de, no de los cuentos del abuelo, no de las enseñanzas de la abuelita, no de esa ley en particular. Claro, el padre transmitía conocimiento común, el padre transmitía oficios, el padre transmitía otra clase de sabiduría que iba a ser muy práctica para los hijos, pero principalmente, hermanos, los padres fueron llamados a enseñarle a sus hijos a vivir de acuerdo a la ley del Señor. ¿Eh? Entonces Dios, Dios hace responsables a los padres no solamente de proveer para sus hijos, sino que principalmente los hace responsables de instruirlos en el temor del Señor. Porque de qué sirve abundancia de paz con escasez de doctrina, mis amados hermanos. De qué sirve que su hijo tenga lo necesario cuando usted no lo está instruyendo o corrigiendo o disciplinando. Entonces, hermanos, el versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero la mentira que muchos padres creyentes, padres que por lo general yo diría, hablándolo con sumo respeto, han sido negligentes en la crianza de sus hijos, ¿eh? es no es culpa de nosotros, no es culpa de nosotros si mis hijos salieron así. Miren hermanos, cada persona es responsable de sus actos, pero negar la responsabilidad que tiene el padre o la madre sobre la vida de su hijo es ir en contra de la enseñanza misma de la escritura. Es correcto. Si mi hijo roba el banco, yo no soy el responsable del robo del banco. La pregunta que yo me tengo que hacer es si soy responsable de no haberlo instruido en los caminos del Señor. La pregunta que yo me hago es si soy responsable de haber sido pasivo en esa educación cristiana y él terminó siendo un ladrón sin mucha oposición de mi parte. Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. Personalmente creo que decir no es mi culpa que mi hijo haya salido un impío, ¿eh? Y, y ojo y ojo que, que esto nos cae a nosotros, los cristianos bíblicos, calvinistas, reformados. ¿eh? Ninguno de nosotros como padre puede decir, bueno, es que Dios es soberano y mi hijo me salió así. No, hermanos, no podemos decir esto. El que diga es que Dios es soberano y mi hijo me salió así, en el mejor de los casos simplemente está buscando una excusa que lo justifique de no haber cumplido su responsabilidad. Y en el peor de los casos, pues está culpando a Dios. Es que no podemos caer, hermanos, en el, en el Dios es soberano y no importa lo que pase. Ya pasa, Dios es soberano, Dios tiene el control. Sí, Dios tiene el control y permite estas cosas. Pero, hermanos, cuestionémonos si nosotros estamos siendo cómplices de la maldad que está pasando también cerca a nuestros hogares. o, o con lo que dice la Escritura. Instruye al niño en su camino. Y miren lo que sigue a continuación. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Mm? Mi pregunta para usted aquí, ahora, en este instante es. ¿Qué es lo que dice el Señor cuando inspira al sabio a decir. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Miren hermanos. Esto es una promesa, esto es una promesa, esto no es un principio. ¿Somos bautistas? Claro. Argumentamos que para que sean salvos nuestros hijos deben buscar al Señor ellos mismos, claro. Reiteramos que ninguno de ellos nace con una promesa de salvación garantizada por nacer en un hogar cristiano también, pero no podemos dejar de lado esta hermosa promesa en la que Dios promete a los padres creyentes que si ellos le obedecen instruyendo de manera diligente a sus hijos en toda justicia y son diligentes enseñándoles el camino a la cruz y corrigiéndolos y disciplinándolos cuando haya lugar para la disciplina, entonces, cuando fueran viejos, no se apartarán del camino enseñado. Aquí hay una promesa, mis hermanos. Y a menos de que consideremos que Dios es mentiroso o que Dios no quiso decir eso particularmente. Aquí hay una promesa para que cada uno de nosotros se vea animado a ser obediente en la crianza de sus hijos, hermanos. Fe y responsabilidad. ¿Eh? Este versículo tiene que leerse, entenderse a la luz del siguiente principio. Fe y responsabilidad. Responsabilidad. En lo que a nosotros como padres nos compete, obedecer a Dios instruyendo al Hijo. ¿No es así? Y fe en la promesa que Dios hace de que si somos diligentes en esto, cuando sean grandes ellos no se apartarán del camino. Somos responsables y le creemos al Señor. Somos diligentes y aguardamos en la promesa del Señor. ¿O acaso, mis hermanos, Dios no bendice la obediencia? Claro que sí. Siempre Dios bendice la obediencia. Es cierto, nosotros somos llamados a obedecer al Señor sin esperar ningún tipo de recompensa o bendición. Pero a Dios le ha placido siempre bendecir con bendiciones, valga la redundancia, nuestra obediencia. Entonces, en ese orden de ideas, si honramos al Señor, si obedecemos al Señor, instruyendo a nuestros niños en el camino de la ley de Dios, en el camino de justicia, entonces Dios nos va a bendecir y los va a bendecir a ellos. ¿Dónde está el problema en abrazar esta promesa, hermanos? No debe haberla. El problema, mis hermanos, es que Proverbios 22, 6 Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El problema es que ese versículo primero lo queremos interpretar ya cuando no hemos obedecido y por eso nos parece que es de imposible cumplimiento. Como no hemos obedecido, como no hemos instruido a nuestros hijos, pues para nosotros la promesa de no se apartará de él cuando ya se apartaron ¿Sí entienden el punto? La experiencia nos dice, ¿cierto? Los fracasos prueban que Dios no ha hecho una promesa en este asunto. No, esto no es una promesa. Según la fe, siempre estamos esperando bendiciones por la obediencia al Señor. Entonces, hermanos, eh, eh, no es a través de la experiencia, es a través... de de una correcta interpretación del texto a la luz de toda la enseñanza de la Escritura y es en, eh, a la luz de la fe, del principio de que si obedecemos, Dios nos bendice. Si obedecemos, ¿qué tenemos que obedecer? Instruir al niño. ¿Cómo Dios nos va a bendecir? En que cuando fuese el niño viejo, no se apartará de los caminos que le hemos enseñado. Estimados hermanos, quisiera, o más bien, Quisiera terminar, creo que tengo el tiempito, voy a, voy a afanarme. En conclusión, la educación de sus hijos se compone en primera instancia de aquella educación en el conocimiento de Dios y de su ley. En segunda instancia, se compone de ese aspecto académico que ellos reciben en las escuelas y colegios. Ahora bien, quiero que le preste atención a esto ya para terminar. Miren los posibles escenarios. Y esto es a manera de resumen. Si la educación de su hijo en casa al respecto de los asuntos espirituales, está bien, en palabras prácticas, si usted hace los devocionales con su hijo, si usted se sienta a enseñarle a su hijo quién es Dios, qué es la ley de Dios, por qué vivir en la ley de Dios y cómo la ley de Dios nos debe poner a mirar a Cristo, si usted hace eso, bueno, eso está muy bien. Pero en el caso de que usted haga eso y la educación que ellos reciben en las escuelas, eh, cierto contradiga eso que usted está haciendo, usted tiene un conflicto, usted tiene una decisión que tomar allí, usted no puede, bueno, usted puede hacer lo que quiera y yo no soy nadie para meterme en su hogar, pero usted sabe que no va a proceder con una limpia conciencia, es cierto, si usted está esforzándose para que su hijo conozca los caminos del Señor y en, su, y en, su, en la escuela están deshaciendo todas esas cosas. Pregúntese si es correcto que usted se esfuerce por educar a su hijo bien y que la escuela esté deshaciendo todas esas cosas. Si la educación de su hijo en casa al respecto de estos asuntos espirituales está bien y en la escuela no afectan esa educación, entonces, bueno, gracias al Señor, damos gloria al Señor que ese es el caso. Cierto, Difícilmente una escuela o un colegio le enseñarán a los hijos todo lo que nosotros queremos que les enseñen, pero um, no es acerca de aceptar el menor de los males, es acerca también de ser conscientes de que hay instituciones plenamente seculares, muy buenas instituciones del gobierno en que todavía, que todavía se le está enseñando a los niños lo que es el currículo Incluso cuando el currículo manda otra cosa, conozco maestros que no les enseñan a los niños esas cosas. Yo creo que es menester de los padres que estemos eh, dialogando con nuestros hijos, qué les están enseñando a nuestros hijos, cómo se los están enseñando, quién los fue a visitar, qué les dijeron, todas estas cosas. Creo que tenemos el derecho de ir a preguntar en las instituciones académicas cuáles son las políticas al respecto de todas estas cosas progresistas y todo lo demás. Es, es su derecho y su responsabilidad como padre. Usted no quiere que todo el esfuerzo que usted está haciendo en casa sea destruido por una sola persona, por un solo maestro. Entonces, tenga cuidado con eso. Pero, hermanos, si la educación que sus hijos reciben en casa no está bien y como regalo usted los manda a una escuela donde las cosas están aún peor, hay gravísimas consecuencias para su hijo. Y no consecuencias a largo plazo. Son consecuencias que se empiezan a manifestar a corto y mediano plazo. Consecuencias de índole individual, familiar y social. Individual porque usted está dejando a su hijo en manos de Moloc. Por así decirlo. Usted está renunciando o está poniendo a su hijo en manos del mundo y está creyendo que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Usted está renunciando a educar a su hijo como Dios lo ordena. Y el padre que no educa a su hijo es porque o su hijo no le importa o porque otras cosas le importan más que su hijo. Entiéndame eso. El hijo que no es educado hoy en los caminos del Señor, muy probablemente sea el antagonista de la iglesia del mañana, el ateo del mañana. Pero además de consecuencias a nivel personal que lleva el hijo también hay consecuencias familiares porque tarde o temprano el vacío de la educación piadosa que usted nunca le dio ese vacío tan grande será llenado por las mentiras la rebeldía y la inmoralidad del mundo y cuando su hijo venga a casa a vivir de la manera como el mundo le está enseñando entonces habrá conflictos porque usted quiere vivir de una manera santa y piadosa, pero su hijo ahora quiere vivir de una manera absolutamente impía. Claro, ya a los 17 años. ¿Y entonces qué pasa? ¡Ay, Señor! Ya viene el lloro y el crujir de dientes. ¿Para qué? Usted no educó a su hijo. Usted no le dio tiempo a su hijo. Usted no se interesó por la educación de su hijo. Nunca fue al colegio de, de su hijo. Y nunca hizo un reclamo porque la maestra les estaba enseñando estas inmoralidades a sus hijos. Entonces, Va a tener problemas también en el seno de su familia, pero sociales también. Miren la repercusión de las demás esferas, pero también va a tener problemas sociales su hijo. Porque si usted no instruye a su hijo en los caminos del Señor, las, las probabilidades de que crezca sin esa bendición los acercará más a vicios y a pecados. Esas cosas aumentarán, o, digo las probabilidades pero también aumentarán las probabilidades de que ese caos interno del niño se manifieste en su juventud de manera criminal como lo que estamos viendo. Hermanos, yo no voy a entrar a politizar un estudio o una consideración práctica de un versículo, pero estimados hermanos, si no si no nos apersonamos de manera bíblica, Cristiana, diligente de la educación de nuestros hijos, no nos quejemos que el día de mañana estén dejando de estudiar por estar dañando semáforos, por estar tirando piedra, por estar saqueando la propiedad privada y por estar llenos de un resentimiento contra todos y contra todo. ¿Por qué? Porque el vacío que usted no llenó con la instrucción piadosa de sus hijos, se lo llenaron por muchos años y ahora su hijo a los 17 años naturalmente expresa todo lo que hay en su corazón. No Noten que hablé de probabilidades, no de certezas, porque yo no soy nadie para decir certezas. Pero dejemos esos huecos y no hagamos nada y las probabilidades aumentan de que nuestros hijos sean una vergüenza para nosotros. Claro, los seguiremos amando, no hay duda de eso. Pero si no instruimos piadosamente, diligentemente a nuestros hijos, nuestros hijos serán un descrédito para nuestros hogares también, hermanos. Y hay otras implicaciones más serias. Pero de eso no voy a hablar ahora, porque he llegado al final de esta consideración. Tengamos pues cuidado, hermanos, con nuestros deberes. Instruir a nuestros hijos en el camino del Señor y... Cerciorarnos de que nadie más, llámese colegio, escuela, etcétera, estén entrando a los corazones de nuestros hijos para dañarlos. Y quiera el Señor, hermanos, darnos la gracia, la diligencia, la interesa para estar pendientes de estos asuntos porque en esos asuntos honramos al Señor. No solamente es Señor gracias por mi hijo, no, es Señor dame a mí la gracia para cuidar de la vida de mi hijo tanto en mi casa como en mi casa como en el lugar donde ellos estudian. Pastor, yo no sé enseñarle a mi hijo en casa. No hay problema con eso. Hay personas que quieren, pero no pueden, no tienen el don para enseñarle a los hijos en casa. Está bien, pero al menos esa fuerza que no les vamos a dar enseñándoles a nuestros hijos en casa, brindándoles una educación en casa, al menos, estimados hermanos, que esas fuerzas las empleemos cerciorándonos de que no están dañando el corazón de nuestros hijos allí afuera. Es nuestra responsabilidad y es la manera como Dios nos manda a honrarlos como padres o una de las maneras.